Bon matin, bon matin tout le monde. Hey, merci d'être avec nous ce matin euh, pour partir la semaine avec le podcast. On a encore un sujet hyper excitant aujourd'hui où on parle de développer la créativité et là on réalise à quel point ça peut avoir un impact. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, euh, je m'appelle Sabrina, on est avec Jean-Philippe, euh, on est deux euh, directeurs dans un MLM depuis 7 ou 8 ans, Jean-Philippe, moi, euh, depuis maintenant 10 ans, et on était deux enseignants au secondaire avant. Euh, on, dans le fond, là, ce qu'on a réalisé, c'est que si on voulait développer nos équipes, développer nos business, il fallait nous se développer personnellement. Et on a décidé de focusser sur notre leadership. Et là, on est dans le livre Leadership de John Maxwell, qui est disponible français-anglais. Donc, euh, tout dépendant de votre préférence. Et j'adore ce livre-là. Je pense que je le répète à tous les matins. C'est un de mes livres préférés de ce qu'on a lu jusqu'à maintenant. Et si vous voulez écouter les podcasts précédents, en passant, on a sur la plateforme Teachable, je vais vous mettre le lien, euh, sur cette plateforme-là, on les a placés par livre. Donc, tu veux écouter les podcasts précédents sur le leadership, bien, tu as juste à aller dans cette section-là. Et en passant, je sais qu'il y en a plusieurs qui commencent le nouveau programme de conditionnement ce matin sur le livre euh, « Think and Grow Rich, euh, réfléchissez et devenez riche ». Euh, ben, les cinq premiers podcasts qu'on avait fait à l'époque, on s'excuse pour le son, okay, c'était pas nos, nos, nos premiers, mais les cinq premiers podcasts qu'on avait fait à l'époque, cette semaine, vous pourriez en écouter exemple un par jour sur la partie introduction, mais nous, on l'a déjà couvert ce livre-là dans le podcast, on a fait des mois, à vrai dire, sur ce livre-là, donc je vous suggère fortement d'aller dans cette section-là et il y en a déjà d'autres qui vont être ajoutés cette semaine. Et là, on est sur développer la créativité. La semaine passée, on a parlé de enflammer les passions. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour, on le sait, quelqu'un de passionné va être créatif, va vouloir vraiment développer plus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour développer la passion? Ça, c'est ce qu'on a couvert la semaine passée. Et là, aujourd'hui, on a plusieurs points à couvrir aussi sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à la créativité. Donc, euh, un autre sujet vraiment euh, extraordinaire parce que, ma créativité va m'amener vers le succès. Donc, Jean-Philippe, je te laisse commencer pendant ce temps-là. Moi, je vais aller partager. N'oubliez hein. pas de partager. Ça peut aider beaucoup de gens d'écouter le podcast ce matin. Merci, Sabrina. Bon matin, tout le monde. Donc, oui, on est dans notre section sur les principes euh, les principes de création, les principes créatifs, les principes de la créativité, comment est-ce qu'on peut les, euh, les développer, puis c'est ce qu'on a amorcé la semaine dernière. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment bâtir cette culture-là, OK? Parce que en tant que leader, c'est euh, un peu une, une tâche qu'on euh, qu se doit de prendre à cœur. Parce que si on veut, vous allez le voir, une, une équipe, qui est autonome, on veut des gens qui sont autonomes, mais c'est parce qu'on leur laisse la place à utiliser leur créativité. Donc, n'oubliez pas, la créativité, c'est pas relié uniquement au milieu artistique. Quand on parle dans notre domaine de créativité, c'est beaucoup sur la résolution de problèmes. Comment est-ce que je vais aborder une problématique pour être capable de la résoudre? Donc, comment qu'on fait pour bâtir cette culture-là de créativité? Euh, la semaine dernière, comme Sabrina vous l'a dit, on a parlé de la passion, comment que je pouvais développer la passion. Le deuxième point à l'intérieur, c'est de célébrer les idées. 
Donc, comment que je fais pour célébrer les idées? On va l'adapter pour nous en MLM. Donc, euh, que vous soyez, euh, que vous ayez un titre, que vous en ayez, que vous soyez tout nouveau, que vous ayez une équipe, OK? Une des choses que nous, en tant que directeur, on a, euh, on prend le temps de faire lors de nos réunions, de nos rencontres d'équipe, de nos splits, c'est que lorsque on a un membre de l'équipe, qui a une bonne idée ou qui a, qui a réalisé, en fait, qui a eu une, une bonne action, qui a eu des bons résultats, ben qu'est-ce qu'on va faire? On va lui demander de témoigner. On va lui demander de nous partager quelle a été son expérience. Donc, exemple, mettons, il a fait une vente, il a eu un grand succès, ben c'est sûr que moi, je vais le questionner. Je vais aller, genre, lui poser plein, plein, plein de questions pour qu'il puisse partager son processus, OK? Et non juste, ben j'ai fait ça, OK? Explique-nous comment tu l'as fait, comment tu as débuté, quel type de publication tu as fait, OK? Comment tu as contacté les gens, comment tu as fait ton live, OK? Qu'est-ce que tu as fait comme action? Donc, je veux qu'il soit capable de me donner, en fait, du jus, là, OK? Et ça, ce que ça va faire, c'est que non seulement un, lui, il va comprendre tout son processus, mais c'est qu'il va avoir un impact et il va aider aussi les autres personnes de l'équipe à être inspirées, à vouloir partager aussi son idée. Donc, c'est vraiment important de sélectionner les personnes qui ont eu des succès, OK? Et de les faire témoigner. Donc, ils ont cette chance-là de partager leurs idées pour inspirer d'autres personnes. Puis, Maria, c'est ce qu'elle fait. Maria a, dans le fond, à chaque mois, après le temps de rencontrer ce qu'elle appelle le 20-80. Donc, le 20-80, c'est euh, les directeurs qui ont eu, en fait, là, les plus grandes performances du, lors du mois précédent. Et a fait une rencontre où est-ce que euh, trois à la fois, on a la chance, en fait, de discuter avec elle et de lui donner nos, euh, nos bons coups, nos idées, où est-ce qu'on en est rendu. Et elle va même jusqu'à créer des posters. Donc, c'est sûr, moi, la rencontre avec Sabrina, j'ai pas assisté. J'étais pas là, OK? Elle était pas dans mon groupe. Mais il y a probablement des idées qui sont ressorties de son groupe qui peuvent m'interpeller, que je peux trouver intéressant. Donc, quand je regarde le poster et là que je vois les idées, ben moi, je peux communiquer avec les gens okay, de ce groupe-là et leur demander, ça, c'était l'idée de qui? C'est qui qui en a parlé? Est-ce que tu peux me la décrire? Tu Peux-tu me l'expliquer? Ça m'intrigue, j'aimerais ça pouvoir comprendre. Donc, ça, c'est une belle manière de célébrer les idées des gens, de les écrire, de faire un poster pour permettre aux gens autour d'aller poser des questions. Okay? Parce que quand on pose des questions puis qu'on explique, c'est là aussi qu'on fait aller notre créativité puis c'est souvent là qu'on est capable de trouver d'autres euh, solutions, d'autres idées. Donc, point numéro deux, célébrer les idées. Point numéro trois, okay? développer l'autonomie. Développer l'autonomie. Ça, c'est probablement la chose la plus important. Moi, c'est une dans mes valeurs fondamentales, OK, qu'on avait travaillé dans le dernier livre. L'autonomie, OK, c'est quelque chose pour moi qui est ultra important. J'ai tellement aimé l'exemple, Sabrina, que tu nous as donné euh, ce matin euh, en tant qu'ancien euh, enseignante de, euh, de sciences. Comment est-ce que tu pouvais travailler la créativité et l'autonomie avec les jeunes? Ah oui, puis moi, c'était une des choses que j'aimais le plus. Euh, je suis enseignante de sciences et moi, je travaillais beaucoup par projet. 
Et là, je le vois, mon garçon, euh, qui est le même type de, de cerveau que moi là-dessus, il a un projet présentement et ça le motive énormément. Moi, dans le fond, là, à tous les mois, j'avais un nouveau projet que je demandais à mes élèves, mais je leur demandais toujours le résultat final. Donc là, exemple, mon garçon, il faut qu'il construise un bateau qui traverse un évier de, exemple, deux mètres et qu'il faut qu'il y ait du poids sur le bateau, fait qu'il ne faut pas que le bateau, il coule. Mais il ne leur donne pas de plan, il leur donne juste une liste de matériel, puis c'est eux qui doivent créer le « comment je vais faire ce bateau-là ». Mais ça, ça développe la créativité. Moi, c'est vraiment ça que je faisais avec mes élèves, puis je le sais que ça venait de challenger. Tu sais, ceux qui ont, qui ont toujours suivi un plan étape par étape, là, là, là je les laissais lousse en disant « trouve le plan, crée le plan ». Sauf que je sais que moi, une des forces dans la vie, c'est ça. C'est que les solutions viennent avec la créativité. Quand tu as un problème, ça veut dire que tu n'as pas de plan pour la solution. Il faut que tu la trouves, cette solution-là. Il faut que tu trouves le plan. Donc, c'est vraiment la partie... Là. Moi, je suis genre à cacher le, 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 le guide d'instruction des Legos, là. Tu sais, pour dire... Trouve comment faire, là. <rire> Mais c'est... Puis je réalise dans notre business présentement, pourquoi les gens sont en succès tant que ça, c'est parce qu'ils trouvent leur propre façon de faire. Parce qu'on leur dit, va. Voici toutes les possibilités et les façons de faire. Crée la tienne à travers ce buffet-là. Et les fois où on essayait de leur dire comment... Souvent, c'est là qu'on s'est planté. <rire> Mais l'idée, c'est voici plein de monde en succès. Voici comment eux, ils font. Toi, trouve ta façon de faire et on réalise que, oh mon Dieu, que le résultat est plus grand. Puis c'est eux qui nous impressionnent parce qu'ils trouvent des nouvelles solutions. C'est là qu'on qu découvre qu'il y a plusieurs chemins pour arriver au succès et c'est ça qu'on veut amener. Puis j'aime ce que Roxane nous a marqué. J'ai commencé à donner le chemin à mon équipe plutôt que la réponse. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est quand tu donnes le chemin, en chemin, ils découvrent autre chose. Et c'est là vraiment qu'ils développent leur autonomie. Et c'est pour ça que euh, dans notre organisation, quand on vous parle de la plateforme Teachable, donc non seulement la plateforme Teachable, vous allez y retrouver euh, tous les, les, les podcasts, donc les podcasts précédents, mais on a tout notre bagage de formation qu'on a déposé sur une plateforme qui est classée par thématique, mais en cherchant, en voulant découvrir où l'information qu'eux cherchaient réellement, bien, ils vont trouver plein de choses en chemin. Okay? C'est comme le conte, là. C'est-tu le, le petit pousset ou quelque chose comme ça? Tu sais, qui, il y a comme des miettes qui se met à suivre un peu partout. Là, genre, je ne me souviens plus, mais bref, c'est un peu le même principe. C'est qu'il y a plein de petits indices. Puis ça, ce que ça les amène, c'est que ça les amène à devenir plus créatifs, mais à être encore plus autonomes. Donc, on dit jamais aux gens comment faire les choses. On leur dit c'est quoi le résultat final recherché, OK? On leur dit c'est quoi la tâche en tant que telle, puis on les laisse nous surprendre parce que le, euh, on appelle ça le micro, euh, euh, la micro-gestion, OK? Ça, c'est la pire, 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 pire des choses. La micro-gestion, ça tue la créativité parce que quand on se met à micro-gérer, on, en fait, on enlève cette autonomie-là aux gens. Puis moi, je me souviens, euh, lors de mon dernier camp d'été, euh, la, 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 le commandant en place, euh, c'était une personne qui faisait de la micro-gestion. 
Donc, ça revient à ce que le, le podcast que je couvrais la semaine passée avec Marie-Pierre, l'objectif d'un CEO, OK, donc de quelqu'un qui est en charge de, de la compagnie ou de l'entreprise, lui, son travail, c'est de donner la vision. Et nous, en fait, comme moi, j'étais dans le comité exécutif, ben moi, j'étais une personne qui travaillait sur le comment. Moi, ma job, c'était de réaliser la vision. Mais quand on a la personne qui a la vision, okay, qui finalement, des fois, elle, elle ne l'avait plus parce qu'elle était rendue sur, dans les tranchées, là, sur le, 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 le plancher, ben ça fonctionnait pas. OK? Il faut laisser cette autonomie-là aux gens parce que souvent, ils vont nous surprendre okay, des solutions qu'ils vont trouver et qu'ils vont être capables de mettre en place. Ensuite, prochain point sur comment bâtir cette culture de créativité-là. Encourager le courage. Donc, comment est-ce que je fais pour encourager le courage? La première des choses, OK, avant même de pouvoir... Euh, travailler le courage, ça va être de travailler sur le vocabulaire. Parce qu'un vocabulaire euh, négatif ou un vocabulaire qui ne nivelle pas vers le haut, ça va être difficile, OK, d'encourager cette personne-là ou qu'elle puisse prendre des actions. Et là, qu'est-ce que je parle par vocabulaire quand on entend « je peux pas »,« je suis pas capable », OK, tout ça, c'est un vocabulaire qui est extrêmement difficile. Euh, c est, c est, ça ça l'amène à de l'impuissance, ce vocabulaire-là. Donc, même si on est la personne genre qui est capable de faire le meilleur discours, puis de, mais si les gens, à prime abord, ils ne travaillent pas sur leur propre vocabulaire, ça va être difficile pour eux de te croire okay, et de passer à l'action. D'ailleurs, sur ça, sur le vocabulaire, on a eu une section complète le mercredi avec Maria et Marie-Pierre sur le vocabulaire en début d'année. Donc, prenez le temps d'aller euh, le, le réécouter, d'aller relire cette section-là parce que euh, c'est hyper important. Donc, comment est-ce que je fais euh, pour euh, aider les gens à découvrir leur, euh, leur courage? Bien, première des choses, c'est sûr que je vais les aider à faire une liste de leurs forces. Donc, c'est quoi trois de vos forces, trois de vos plus grandes forces? Puis, marquez-les dans le chat, OK? Donc, que vous soyez sur Facebook, que vous soyez sur Zoom avec nous autres ou sur Podbeam, écrivez-nous dans les commentaires trois forces, OK, que vous croyez, tu sais, qui vous font croire en vous, qui vous aident à bâtir cette confiance-là. Je vous en nomme une pour moi. Moi, je sais que j'ai cette habileté-là et cette force-là de vulgariser un concept, d'expliquer un concept, de le rendre facile à comprendre. Mais je le sais que quand j'arrive dans une nouvelle, euh, une nouvelle partie okay, de ma business ou que j'arrive dans une zone d'inconfort, je peux toujours me rappeler que j'ai cette force-là Puis comment est-ce que je suis capable de la transférer à cette nouvelle situation-là. Donc, quelles sont trois de vos forces que vous êtes fiers, que vous avez puis que à, quand vous arrivez dans un moment plus difficile, vous pouvez vous les rappeler puis ça va tout simplement vous ramener dans une situation de confiance puis une situation où est-ce que là maintenant, de prendre la, 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 le pas pour avoir du courage, ça va être plus simple parce que vous êtes conscient de vos forces. Donc, d'identifier ses forces. Deux, en tant que leader, moi, c'est sûr que je dois, euh, je dois donner des tâches, OK? Donc, je dois donner des défis aux gens pour les aider, OK, à sortir de leur zone de confort. Ces tâches-là, OK, ces défis-là doivent être orientés non pas sur les résultats, mais sur l'action. 
Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux qu'il fasse l'action. Donc, le premier le, exemple, je te dis vendre, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, un des défis que je vais te donner, c'est va en live. Je, je m'en fous que tu vendes pas, là, OK? Parce que ce que je veux, en réalité, c'est tout simplement te faire pousser le bouton « aller en live ». Parce que je sais que c'est le live, en premier lieu, qui te sort de ta zone de confort. Donc, je veux pouvoir les orienter sur une petite action qu'ils vont faire, qui va tout simplement les aider à sortir de leur zone de confort. Oui, Sabrina. Puis, on le voit avec les enfants aussi, entre autres, tu sais, le fameux vocabulaire de « je suis pas capable ». Bien, il faut leur faire tester puis qu'ils réalisent que, bien, coudonc, si je persévère, un, je suis capable, deux, c'est pas si pire que ça. Tu sais, il faut vraiment, c'est là que j'aime le viser sur l'action et non le résultat parce que c'est le c'est pas si pire que ça. Et là, je vois, il y en a qui ont plusieurs qui ont marqué, exemple, sur Facebook, c'était quoi leur force donc, la constance, la détermination, l'aspect positif. Mais là, ce que vous, vous venez montrer, c'est que si vous faites une action, bien, vous êtes capable de montrer aux gens que ça se fait parce que toi, tu l'as fait. J'aime ça, Roxane, elle écrit « faire goûter des nouvelles choses aux enfants ». Nous, là, vous comprenez qu'en voyage en Amérique du Sud, on leur donnait le défi à tous les jours, à chaque fois qu'on allait au marché, fallait trouver un nouveau fruit ou légume qu'on n'avait pas goûté encore. Et on leur faisait goûter. En plus, on le faisait en live, nous autres. Fait que comme ça, ils étaient filmés si jamais ils n'aimaient pas ça. <rire> Sauf que l'idée, c'est... Là, ça l'a amené ce, cette envie-là d'essayer. De, Mais c'est parce que la première fois qu'ils l'ont fait, on en a créé quelque chose de... Euh, agréable. Et c'est surtout ce qu'il faut enlever. Puis là, j'ai vraiment aimé ce qui est écrit dans le livre. Les gens s'aventurent en terrain inconnu s'ils ne se sentent pas en danger. C'est moi, mes enfants, là, ils se disaient, la pire chose qui peut arriver, c'est que c'est pas bon. Mais ils savaient qu'ils n'étaient pas en danger. Bien, quand vous pesez pour la première fois sur le bouton live, là, pourquoi vous le faites? C'est parce que vous avez vu qu'il y en a d'autres qui l'ont fait puis ils ont survécu, sont encore en vie. <rire> ils ne sont pas morts d'avoir pesé sur ce bouton-là. Mais c'est ça, c'est de comprendre que oui, j'ai peur, oui, je suis insécure, mais je le sais que dans les faits, je ne suis pas en danger. Puis la peur du ridicule, je l'ai vu, là. Hein, la peur du ridicule, c'est ça, on se sent en danger de... Ben oui, mais les gens vont rire de moi. Mais qu'est-ce qui va arriver si toi, tu vas-tu mourir? Tu t'effondres-tu? Tu sais que... <rire> mais c'est vraiment ça que, dans, dans le pire des cas, ils ont ri. C'est vraiment ça. Mais l'idée de se dire, euh, je... Je ne suis pas en danger. Je ne suis pas en danger et je vais à l'action. Moi, j'ai des gens aujourd'hui que je sais qu'ils font des lives presque à tous les jours parce que dans le temps des fêtes, on a fait un défi d'action. Puis une des actions, c'était push sur le bouchon, le bouchon, le bouton live. Fait qu'en réalité, moi, ça ne me dérangeait pas qu'il y ait des résultats ou non là, à l'époque parce que je savais que les résultats seraient aujourd'hui. Qu'une fois qu'ils ont brisé la glace une première fois, ils vont le refaire par la suite. Oui, exactement. Puis ce que, ce que tu étais en train de dire, tu sais, de, de réaliser qu'effectivement, il n'y a pas de danger, c'est ce qu'on appelle faire le, le meilleur et le pire scénario. Donc, ça pour développer puis encourager le courage, c'est de vraiment mettre en opposition, OK, le meilleur scénario, c'est quoi qui pourrait arriver? Ben finalement, ouais, Puro est en haut, exactement. <rire> Vous entendez les chiens jamais. C'est comme toujours, c'est un indicatif. 
c'est de faire réaliser aux gens que ben, le plus beau des scénarios peut arriver, mais qu'en réalité, le pire des scénarios, OK, va toujours être moins pire que ce qu'on a dans notre tête. Parce qu'oubliez pas, quand on se met à l'écrire ou à le dire, on vient éliminer toute cette fabulation-là qu'on a eue. Fait que finalement, le pire scénario est jamais si intense que ça. Donc, ça peut aider des gens qui sont des fois peut-être un peu plus pragmatiques, un peu plus, euh, c'est vraiment là, by the book, là, à euh, prendre action euh, en dehors de leur zone de confort. Ensuite, prochain point pour euh, bâtir cette euh, culture de créativité-là. Il faut minimiser la hiérarchie. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire dans le livre? Puis ça, moi, j'adore parce que euh, c'est quelque chose que j'ai expérimenté en tant qu'enseignant, c'est quelque chose que j'ai expérimenté euh, en tant qu'officier des forces, OK? Donc, tous ceux même qui travaillent dans un, un gouvernement, OK? Donc, dans la fonction publique, c'est souvent une des réalités. Donc, ils disent que entre, il faut, ré, il faut compter, c'est quoi le nombre de niveaux qui existent entre une problématique et la personne qui doit prendre la décision. Okay? Donc, euh, je, donne, euh, je donne un exemple. Dans, le, dans le, 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 le milieu public, mettons, en tant qu'enseignant, on avait, tu as toujours, tu as la direction. Ben, là, la direction, elle, doit se référer à la commission scolaire. Et, exemple, on prend, ben, la commission scolaire se réfère au gouvernement. Ben, quand il arrive certaines formes de problématiques, elle est prise où la décision? Okay? Donc, dans ce qu'on appelle un organigramme, dans une hiérarchie, elle est prise où la décision? Et lorsque tu as quelqu'un, effectivement, mettons qu'il est au niveau d'un CEO, puis que c'est lui qui doit prendre la décision des fois sur une tâche qui est faite sur le terrain, ça n'a pas de sens parce qu'ils sont disconnectés l'un de l'autre. En n'étant pas connectés, qu'est-ce que ça fait? C'est que la prise de décision qui est faite n'est pas reliée, donc ça vient créer de la frustration. C'est principalement ça, en fait, qui arrive dans, euh, dans les milieux publics. C'est que la décision, elle est prise trop haute et finalement, elle est prise de manière tellement générale qu'elle n'est pas applicable ou que lorsqu'elle est appliquée, ça fait tout simplement aucun sens sur le terrain. Donc, moi, je me souviens, c'est quelque chose que j'ai vécu. Euh, je je l'ai donné à plusieurs reprises, cet exemple-là. C'était lors d'une réunion. Il avait rassemblé des officiers pour qu'on puisse travailler sur le programme de musique à l'intérieur du programme des cadets. Et toute la journée, on avait brainstormé, on nous avait donné plein de questions, de problématiques, à voir comment est-ce qu'on pourrait la gérer, pour finalement découvrir que c'était même pas les gens qui nous avaient rencontrés qui prenaient la décision, que la prise de décision était faite deux niveaux plus haut, mais que encore deux niveaux plus haut, c'était eux autres qui prenaient la décision sur l'argent qui allait être investi dans le projet pour finalement découvrir qu'il n'y avait jamais rien qui avait été mis en application parce que jamais rien avait été vérifié au niveau de l'argent au départ. Donc, finalement, ça avait été une perte d'argent puis une perte de temps okay, pour toute cette journée-là parce que la prise de décision était aucun lien. Le niveau où est-ce que la décision était prise, ils ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait sur le terrain. Donc, vraiment, ça, ça crée des frustrations euh, des frustrations énormes dans, euh, parmi les gens okay, qui vivent la problématique. Mais euh, oui, ça va en avoir. Je viens de voir, il y en a plein qui ont des idées en tête, probablement dans leur milieu de travail auquel c'est arrivé. Puis là, on l'a vu, moi j'ai l'exemple avec la pandémie, un exemple de ma soeur qui travaille dans le domaine de la santé. Et là, il y a un mois, est arrivé des mesures 
dans ce, à son travail qui aurait dû être appliqué il y a deux ans. Mais le temps que l'administration <rire> prenne les mesures, ben ça a pris deux ans avant que ce soit appliqué. Et je vous donne un exemple, c'était au sujet des masques à son travail. Fait que, finalement, la mesure a été appliquée deux semaines avant qu'il décide d'enlever les masques. <rire> Mais pourquoi? C'est parce que c'est tout ce processus-là que finalement, tu réalises que c'est décalé complètement. Alors, on est hors sujet. Puis là, tu dis, tout cet argent-là qui a été dépensé pour quelque chose qui, au final, aurait dû être appliqué il y a deux ans. L'avantage qu'on a, nous, dans la business, c'est moins, moins haut, mais il y a une des choses, par exemple, c'est qui on écoute pour trouver les solutions. Parce que souvent, le problème, ceux qui crient le plus fort, c'est plus les mécontents que ceux qui ont réellement des solutions à apporter. Oui, absolument. Fait Il faut analyser, tu sais... Euh... Qui j'écoute pour trouver la solution, mais qui est-ce qui a créé le problème? Oubliez pas, hein, tu sais, dans le, le principe du 25-50-25, il y a 25% des gens que peu importe ce que tu vas faire dans la vie, ils vont toujours être négatifs, vont toujours être à contre-courant, ils seront jamais heureux. Donc, si c'est eux qui ont créé le problème, c'est pas eux que je vais écouter pour créer la solution, là. Okay? Donc, qu'est-ce que je veux? Moi, c'est tout simplement m'assurer que je travaille toujours avec ceux qui sont avec moi ou avec la masse qui, elle, peut être influencée par les autres. Fait que je veux m'assurer que j'écoute les bonnes personnes pour trouver la problématique, mais il faut que je prenne le temps de regarder qui a créé le problème. Parce que si finalement le problème a été créé par le 25 négatif, peu importe la solution avec laquelle je vais arriver, je veux dire, il va toujours avoir un mécontentement. Puis à ce moment-là, c'est là que ça va tout simplement faire, ben voici la solution qu'on applique, OK? Parce que peu importe ce qui se passe, ils seront jamais heureux. Alors que si je t'avais un 25 OK, qui est euh, ceux qui sont avec moi, qui me suivent, qui veulent avancer, ben c'est sûr que, je veux dire, cette hiérarchie-là, je ne l'appliquerai pas. Je vais tout simplement y aller, OK, il y a cette, cette problématique-là, comment est-ce qu'on peut maintenant brainstormer avec des gens de différents horizons pour trouver notre solution. Fait que pour ce matin, on va arrêter là. Il nous reste encore trois points à couvrir sur comment qu'on peut bâtir cette culture de créativité-là à l'intérieur de nos équipes ou de nos environnements de travail. On va terminer ça demain avec vous à 8h30. Fait un gros merci d'être là chaque matin. Merci de débuter la semaine avec nous. J'espère que ça vous donne de l'énergie pour votre lundi. Donc, sur ça, on vous souhaite une excellente fin de journée et on se voit demain matin à 8h30.